0: Mícios da Santa Missa, então esta Santa Missa do quarto domingo, depois da Páscoa, do quarto domingo de Pascal, a Igreja considera que Jesus ressuscitado oferece a sua presença, manifesta a sua presença, acompanha os homens de um modo eminente, de um modo inutrapassável, de um modo obrigatório, que é através de dos pastores. Então, a ressurreição de Jesus está, está perto da nossa vida, dá vida à nossa vida, através dos pastores. Hoje é um domingo, então, consagrado, um modo particular, uh, rezamos pelos pastores, uh, pedimos os pastores, uh, pedimos ao Senhor que não fale com pastores da sua Igreja. Também tem sido uma semana complicada, por causa das uh, decisões acerca da missa, das igrejas abertas, das igrejas que continuam fechadas, das igrejas que, à partida, só voltarão a abrir, eh, para, o, só voltarão a abrir para o culto, para o culto eh, aberto a, a todos, mesmo que dentro de com algumas escalas, a partir do final do mês de maio. No final da missa, procurarei dizer uma palavra sobre isso, eh, não fugir a isso, não sou pessoa de indiretas, eh, eh, também eh, procuro também não ser uma pessoa que deixa de falar o que, está, o que, está, o que é necessário falar. Portanto, ao final da missa, direi uma palavra sobre esta, eh, esta situação. Bom, Jesus ressuscitou e Jesus que ressuscita a nossa vida, então também através do encontro com os, com os pastores. Por duas vezes neste texto, eh, uma maneira que é já por si muito significativa, Jesus introduz o seu discurso, dizendo, Amém, Amém, vos digo. Em verdade, em verdade vos digo. A palavra Amém também quer dizer verdade. Amém, Amém, vos digo. 24 vezes no Evangelho de São João, aparece esta expressão, e o mais das vezes, para introduzir discursos de relevo, discursos em que Jesus faz afirmações, faz ensinamentos, de grande relevo para aqueles que o escutam então hoje Jesus quer dizer qualquer coisa muito importante e começa este seu discurso dizendo em verdade, em verdade vos digo no versículo 6 diz-se que Jesus apresentou-lhes esta comparação esta parábola mas eles não compreenderam o que queria dizer é óbvio que as pessoas que ouviam esta história de Jesus estavam muito melhor preparadas do que no nosso tempo das câmaras, dos vídeos dos miúdos que, da melhor das hipóteses, viram uma, duas, três vezes na sua vida o que é um rebanho, o um pastor, já poucas vezes se encontraram com pastores. Se calhar a maior parte das crianças, ou do mesmo a maior parte da gente nova que me ouve, poucas vezes viu um ovinho, um redil, poucas vezes viu onde é que se guardam as ovelhas. Hoje em dia as ovelhas também são guardadas, às vezes, em torno de cercas metálicas. Portanto, toda a poesia do tempo de Jesus desapareceu. Então não deixa de ser curioso, estranho, significativo, que Jesus eh, faça um discurso. Aqueles que o ouviram estavam muito melhor preparados do que a geração presente para saber do que é que estava a falar. E depois termina, a eh, certa altura, o um texto diz que mas eles não compreenderam esta comparação, eh, não perceberam o que é que queria dizer. Com efeito, o que eles não compreenderam não terá sido o que é um pastor, o que é um rebanho, o que é que eu ouvi? -lo. Eles não perceberam, foi o movimento de Jesus, não perceberam a novidade de Jesus, não perceberam o significado, não perceberam o sentido que estava dito. Tinham uma ideia de religião, tinham uma ideia de Deus, tinham uma experiência religiosa que não era aquela que Jesus lhes trazia. Jesus diz que este pastor que chama as ovelhas pelo seu nome e leva-as para fora. Ora bem, este pastor que levou as ovelhas para dentro do redil, depois traz para fora. Esta palavra redil é muito importante neste texto e também vou-me pegar nela o seu significado. Redil aparece no Antigo Testamento muitas vezes, esta palavra aparece muitas vezes no Antigo Testamento, mas nunca como redil. Ao ler, que é a palavra que aqui aparece. Aparece cerca de 77 vezes o Antigo Testamento, mas sempre referindo-se ao pátio do Templo, ao pátio do Templo de Jerusalém, antes ainda referindo-se ao lugar onde estava, ao lugar cercado aonde estava instalada a tenda da reunião. Então Jesus diz que o pastor leva as ovelhas para dentro de um lugar que aos ouvidos de quem o ouvia, lembrava sobretudo o pátio do templo, o pátio onde estava situado o templo de Jerusalém. Jesus diz que leva as suas ovelhas para dentro de um lugar, para lá dentro de um lugar onde as pessoas se encontravam com Deus. Quem o ouvia, quando ouvia falar de redil, as pessoas pensavam no pátio no do templo de Jerusalém. E este texto também mais significativo se nos lembrarmos que no capítulo 7 do Evangelho de São João nos é dito que Jesus chegou a Jerusalém e foi ao Templo e entrou no Pátio do Templo então é aqui que estamos estamos no Pátio do Templo o bom pastor eh, leva as ovelhas para dentro queria que os homens se encontrassem com Deus na religião de Israel mas depois Israel eh, fechou-se pois Israel não, não compreendeu então é por isso que o pastor Faz sair todas as ovelhas dessa religião antiga. Faz sair as ovelhas dessa religião que não chega, que não é suficiente. Faz sair as que pertencem e caminha à sua frente, para o outro lugar. Para este lugar que tem o tamanho do mundo. O tamanho do mundo quer dizer, na língua grega, chama-se católico. Jesus sai do pátio, fechado, e leva as ovelhas para o tamanho do mundo católico. Para o tamanho do mundo da Igreja Católica. Bom, o velho pátio, aquele pátio antigo, esse pátio Jesus percebe que já não chega. Esse velho átrio já não chega. Há uma religião que já não chega. Há uma religião que não é suficiente. Há uma religião que, que já não é completa. É aquela religião que nos faz andarmos tristes. Aquela religião... Que nos faz andarmos fechados, aquela região que nos faz termos uma relação com Deus que não nos dá força, que não nos dá entusiasmo, uma relação com Deus que é seca, que é estéril. É por isso que há falta de vocações. É por isso que há falta de vocações. Há falta de vocações porque há muitas pessoas que foram à procura de Deus dentro do pátio antigo. Há falta de vocações, porque há pessoas que ainda estão dentro do pátio antigo. Porque é que há poucas vocações, porque é que os jovens não dão a vida a Deus, porque ainda tem uma religião de Israel. Porque é que as pessoas não rezam, porque é que há pessoas que rezam e não rezam, porque é que há pessoas que vêm à missa e estão distraídas, e vêm à missa e não ouvem a palavra de Deus, e vêm à missa e estão o tempo todo a pensar em todas as coisas... Exatamente porque ainda tem a velha religião do velho Israel. A religião não existe para a imagem. A religião não existe para a imagem. E este é o grande drama de quem continua dentro do templo. Os israelitas tinham uma imagem de si próprios. Os israelitas tinham uma imagem de si próprios. Somos os cumpridores. As pessoas que se limitam a cumprir não são discípulos de Jesus as pessoas que se limitam a ter uma imagem de si próprias, não são, não são discípulos de Jesus. Está aqui, assim, a grande diferença entre este recinto claustrofóbico, este recinto que não dá vida, este recinto seco e mistério, este seio de Israel que se pô, e, ao contrário, os verdes prados para onde Jesus leva os seus. Não há vocações, não há profundidade espiritual... Há, por demais, pretensão ética. Há pretensão de que, se eu tiver um comportamento correto, se eu for uma pessoa que não levanta a voz, uma pessoa solidária, se eu for uh, uma pessoa que é, é bondosa, já cumpri tudo, já cumpri tudo. E é por isso que estas pessoas que assim pensam, que assim vivem, estas pessoas não dão a vida antes, pior, não recebem a vida de Jesus não recebem a vida de Jesus. O cristianismo não é para a ética, e falo aqui de ética, neste sentido, de uma boa opinião de mim. O cristianismo não é para as pessoas terem boa imagem de si próprias. O cristianismo não é para as pessoas verem-se ao espelho e estarem contentes consigo, consigo próprias. O cristianismo não é para a autossuficiência. Há uma vez... O evangelho, nos outros evangelhos sinóticos se conta uma história muito relevante para perceber esta história do bom pastor diz que um homem fez um pátio, fez um pátio grande dentro desse pátio fez o um armazém pôs tudo o que lá precisava era um homem cumpridor chegou sempre a horas ao trabalho nunca passou o sinal encarnado deu sempre esmola para o banco alimentar fez as coisas todas que eram necessárias aumentou e aumentou o espaço em que se percebia a si próprio, se percebia a si próprio como um homem eh, com a vida bem organizada. Só que a vida era mais do que isso e um dia Deus fez-lhe perceber que a sua vida fechada era uma vida infetada e infetada de um dos grandes venenos de todos os tempos que se chama individualismo, que se chama individualismo. Dentro do pátio estão homens fechados. Jesus chama esta gente a vir para fora. Então, permito-me nomear três doenças dentro do pátio. Uma, já referida, é o individualismo. A maneira como a pessoa, eh, apenas, trabalha, a pessoa apenas trabalha para ter boa ideia de si próprio. A segunda eh, doença dentro, dentro do pátio é a pasmaceira. Como é que faltam missionários? Bendito eh, seja Deus pelas pessoas que trabalham e fazem o seu trabalho nos hospitais, fazem o seu trabalho eh, nos serviços todos, que correm riscos. Bendito seja Deus pelas pessoas que são sérias no seu trabalho. Mas lembro, mas lembro que competência não é missão. Mas lembro que generosidade não é ainda missão. Mas lembro que os pais que fazem as suas coisas a tempo, isso ainda não é missão. Lembro que a palavra melhor não é idêntica à palavra tudo. Os melhores serviços, os melhores, as melhores competências, os que fazem as coisas da melhor forma não quer dizer que sejam as pessoas que dão tudo. Os padres, os padres, os padres. Nem sempre os padres, tantas vezes os padres, mais das vezes os padres, não são os melhores das comunidades. Há pessoas que sabem mais, há pessoas mais competentes, há pessoas mais trabalhadoras, mais eficazes, mais generosas. Os padres não são os que têm o melhor para dar. Tantas vezes são pessoas escolhidas entre os que vinham mais atrapalhados com a vida. Os padres não são os que têm melhor para dar. Aos padres, no entanto, pede-se que deem tudo o que têm para dar. Chama a atenção para que a palavra melhor não é igual à palavra tudo. A juventude hoje em dia muitas vezes quer o melhor. Jesus pede para dar tudo. A juventude quer o melhor da vida. Jesus pede para dar tudo e é esse o sentido de uma vocação. Jesus não perguntou se tenho as melhores máquinas, se tenho os melhores uh, te telemóveis, se tenho as melhores câmaras, uh, se tenho a melhor capacidade para cantar, se tenho a melhor capacidade para pensar, se sou muito eficaz. Jesus não pergunta se temos na vida as melhores coisas para oferecer. Jesus pergunta se queremos oferecer tudo. Hoje é o domingo em que Jesus... Não pergunta se tens as melhores roupas. Jesus não pergunta se tens o melhor estilo. Jesus pergunta se o que tens, se tudo o que tens, queres oferecer. Bom, retomo mais perto o comentário deste Evangelho. Jesus disse, em verdade, em verdade vos digo, aquele que não entra, não entra aonde... Aquele que não entra no teu coração, que é disso que se trata. Aquele que não entra, mas que sobe. O que é que é subir? Subir na vida. Subir na vida. Há muitas pessoas que vêm à igreja para subir na vida, com a ajuda de Deus. Ter mais. Ter mais saúde, mais carreira, mais dinheiro, mais trabalho, mais coisas todas. Ter mais. Subir. Há pessoas que querem subir com a ajuda de Jesus. Jesus. O grande evento de Jesus não é subir. O grande momento de Jesus é entrar. Certo, haverá duas vezes em que Jesus falar, falará de subir. Haverá aquela vez em que Jesus diz que Ele vai subir na cruz. Jesus não fala de subir, Jesus fala de ser elevado, e elevado na cruz. O Filho do Homem vai subir na cruz, vai ser elevado na cruz. E no final da vida, Jesus vai subir ao céu, vai ser elevado ao céu na ascensão. Mas este Evangelho diz-nos que o pastor entra no coração... Uma coisa é entrar, outra coisa é subir. A religião não serve para subirmos. As nossas gananças, as nossas ambições, sejam elas as mais redondas que forem. De novo, a solidariedade, a ética, a boa imagem, servem para nós subirmos na consideração por nós mesmos. Mas o que Jesus quer é entrar. A vida espiritual, não é e nos a coisas muito extraordinárias gostar de música clássica gostar de pintura gostar de, de, de ver coisas muito extraordinárias a vida espiritual não é muito elevada a vida espiritual é Jesus dentro do nosso coração é outra coisa naquele tempo Jesus disse que o pastor entra entra neste rio. ao contrário o malfeitor, o malfeitor eh, é salteador bom Chegamos Avanço E não, não estou a chegar ao fim Do que tenho para dizer Mas não, sem querer chamar a atenção Para este facto De que o pastor É ao mesmo tempo para a porta Jesus é pastor Jesus é porta Jesus conduz-nos até, até ele Jesus conduz-nos até à intimidade com ele Não podemos ser cristãos Se Jesus não nos cristianiza é Jesus que nos cristianiza. Eu não acredito na tua ética, eu não acredito no teu caráter, eu não acredito nas tuas qualidades, eu não acredito na tua força, eu não acredito na tua bondade, nem na tua, nem na minha. Eu acredito no que Jesus faz com a minha boa vontade, no que Jesus faz com a minha inteligência, no que Jesus faz com o meu coração, no que Jesus faz com a minha história, no que Jesus faz com o meu pecado. Eu não acredito em mim, acredito no que Jesus faz em mim. Jesus é o pastor que me permite eu ser cristão Jesus é o pastor que te permite ser cristão Jesus é o pastor que nos leva à porta e a porta que ele nos leva é esta de uma própria intimidade com o seu coração bom, bendito seja Deus bendito seja Deus porque Jesus é pastor da sua igreja hoje curiosamente no evangelho de hoje não se fala de Jesus bom pastor ficámos no versículo 10 só no versículo 11 é que Jesus diz eu sou o bom pastor mas curiosamente, mas curiosamente e muito significativamente, a tradução comum que nós damos não é mais certa. Tem, eh, na língua grega, eh, bom diz Agatos. Agata. Eh, bom diz Agatos. Eh, belo diz Kaos. Ora bem, o que Jesus diz aqui assim é que é o belo pastor. Jesus é o belo pastor. O belo pastor. Todas as coisas bonitas na Igreja têm a ver com isto de um dia eu ter percebido que Jesus é belo e de uma beleza tal que atrai a minha vida. É da beleza do encontro com Jesus que sai a bondade do estilo de vida. Que nos seja dado a todos encontrarmos com a beleza de Jesus, que em particular seja dado ao Senhor neste tempo que o Senhor nos dê neste tempo, muita gente a encontrar-se com a sua beleza na atração da vocação e que daí venham eh, muitas e bondosas obras. Trouxe comigo um texto de uma pequena, um pequeno cheiro de, um, de, uma, de uma catequese feita pelo atual padre eh, geral, abade geral, dos monges cistercienses, dos mesmos monges, estavam em Alcovaça que nos faltam em Alcovaça então este padre que é um padre da Suíça fez um retiro aos padres do movimento de minha libertação em 2015 o padre João Seada em boa hora mandou-me este texto leio nesta expressão tão maravilhosa de um pastor sobre o que é que é sermos pastores o que é que são os pastores na igreja a maior miséria do homem de hoje e de todos os tempos é a de estar perdido sem pastor constato em todos os lugares onde vou, nas minhas viagens em qualquer continente e cultura que encontro a miséria mais triste é a de não termos pastores quer dizer, não sermos acompanhados no caminho da vida e a maior alegria o que mais corresponde à natureza humana é sermos acompanhados, guiados no caminho da vida, a caminho em direção à vida. Constato que, ali onde há uma pessoa que, olhando para Cristo, se faz pastor dos seus irmãos e irmãs, aí tudo vai bem. As comunidades, as pessoas, as obras vão bem porque vão, porque caminham. Andar bem significa, em primeiro lugar, poder caminhar. Caminha-se bem, antes de mais, se se caminha se se pode fazer um caminho, um caminho guiado, um caminho que tem um sentido, uma direção. Peço ao Senhor que o pastor que eu sou, peço ao Senhor que os pastores, irmãos meus no sacerdócio, peço ao Senhor que os pastores neste tempo todo da Igreja, peço ao Senhor que não nos falte com pastores e que não nos falte com muitas pessoas, com muita humildade e seriedade, pedem ao bom pastor, pastores para a sua Igreja.